0: Skulle fine line. Ska du behöva om linor igen Viktor?
1: Och nej, don't bring me back to the Bond times.
0: Ja, jag faktiskt och klippte eh, Spektra-avsnittet idag. Men det var väl i Skyfall vi koksade i slutet. Jo, jag ska säga vi pratade en hel del <laughs> om kokain i också, ska jag faktiskt lägga till. Det är, ja, det, det var ett väldigt, väldigt kausigt avsnitt. Vi satt och eh, lossade, så att vi pitchade filmen till varandra i typ en och en halv timme. Uh, ja, det var väldigt rolig, rolig skit. Men, uh, hör du? Viktor. Ja, Alex. Har du sett något roligt på sistone?
1: Oh, vet du vad jag tycker? Jag tycker att inte vi pratar om det den här veckan, utan jag tycker mm. att vi tar det nästa vecka. För det känns som att vi kommer att ha mer att prata om den här veckan och ja. nästa vecka. Så nästa vecka sant. tycker
0: jag att vi tar en liten Watch Catch Up. Ska jag bara dra igång allt det här med välkomna tillbaka till audio
1: And then I'm going to sing in Caribbean och Jamaica. Oh, Eller?
0: Okej, okay, gör det Viktor. Jag är inte här.
1: Audio-video, 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 audio-video. En väldigt bra podcast. Det tycker du och det
0: tycker jag. Ja. Yeah. inte andra gången du sjunger den låten?
1: Få jo, den. jag hade den på Titanic tror jag ja, nej. nej, då hade du nej, då är det deriet.
0: Du gjorde det på The Abyss måste det vara Ja, det måste det vara mm. Ja, så kan vi också starta en miniserie Som kommer att dra till sig Rätt många nya lyssnare, antar jag uh, Hej och välkommen. Det, det jobbar om det, den där till sig
1: en massa barn, och så ja. håller vi vår vanliga nivå Och så kommer det bli ja. en slags susanmälan på
0: våra framtida barn Nej, för jag har insett att Det, det finns ju faktiskt lyssnare där ute som bara typ säga åj jag vill lyssna på ett podcastavsnitt Om den här filmen, om film X Och så söker de, och så, så dyker upp Saker deras vid, som, som vår podcast Exempel, och jag tycker så synd om De människorna som tror att de ska få något normalt podcastavsnitt om, om en film, och så får de oss istället Jag med Men det här är då första avsnittet På vår miniserie om Disney Renaissance Ja, eller som
1: Ted Mosby Säger, The Renaissance <hör> Exakt, exakt. Och vad... han, köpt, han har köpt en. Vad heter det?
0: En modernskärna. Vad sa du? En modernskärna heter det väl. Det en modernskärna? Flame. Jag blir flail ja, precis, en flame. I bought this at the Renaissance Fair. Ja. Det är, vad, vad, vet du vad Renaissance betyder?
1: Eh, jag vet inte om det är någon latinsk term du är ute efter eller en förklaring. Men eh, det är ju. Upplysningen
0: brukar de ju kalla det för. Mm. Och, och vad var upplysningen? Varför, varför kallas för renaissance? För det var då vi i Europa framförallt började använda hjärnan. The renaissance betyder att man återuppväcker någonting. Så det man gjorde var, under upplysningen var att man återuppväckte antikens ideal. Och eh, antikens liksom, idé om forskning och filosofi framförallt. Och annorlunda för Disney Renaissance heter, kallas för just det. Det är för att de gick tillbaka till att göra filmer om sagor på ett sätt de inte hade gjort sedan eh, Törnrosa. Så det var bara det vi ville komma fram till. att Det, det är därför det kallas för Disney Renaissance. Det här. Eh, hur många filmer ska vi ska prata om i den här miniscen? Och är det nio? Jag kan ta upp vårt spreadsheet så får jag se. Det är The Little Mermaid, The Rescuers, Rescuers Down Under, The Beauty and the Beast, The Aladdin, det är The Lion King, det är Pocahontas, det är Ringen i Notre Dame, det är Hercules, Mulan och Taschen. Det är tio filmviktor. Oh la la. Det blev vårt längsta miniserie. Tio
1: tunga, tio långa, tunga filmer med väldigt, väldigt,
0: väldigt
1: pretentiösa
0: berättelser. Exakt. Tunga filmer som är jättesvåra att se också. De finns inte på någon streamingtjänst. Och det som ingen av er har sett dem här i barndomen. Vi misstänker att ni kommer hata den här miniserien ungefär lika mycket som ni hatar Paul Thomas Anderson miniserien. miniserien. Mm. Ja. Nej, men så det, det, det är de filmen vi ska gå igenom. Eh, Disneys återuppvaknande. Eh, Från deras mörka perioder till det, den, liksom, det gigantiska megahuset som det är idag.
1: Ja, det som startade...
0: Det som blev början på cancern som svalde allt. Ja, som precis. Som var i våra liv. Och även det som inte var cancer har blivit infekterat av cancern. Och försöker emulera ja, cancern.
1: Ingen kommer undan när Disney... Bara, någon, någonting hände Med en rödhårig liten flicka Utan ben Som inte hade en röst Som bara mm. ville ligga med folk med ben Och
0: det var slutet Ja, det slutade med Black Adam
1: <laughs> Hittills ja. ja precis Eller Hittills. vad heter den En annorlunda värld Det väl deras senaste Alltså Disney-ishiga film
0: Jo när jag tänkte bara att eh, Black Adam är ju liksom otroligt påverkad av att DC försöker göra en Marvel och så vidare och så vidare eh, men eh, ja, oh, den God. andra är ju väldigt, alltså det är Disney senast alltså, tokflopp
1: Ja, jag tänkte inte ens på att eh, Black Adam var DC jag, bara i mitt huvud så var det Marvel Ja,
0: det är det nog en av sämsta filmen jag någonsin sett den, den var mm. riktigt rolig att se
1: Ja, kul cool. Mm
0: det kan starkt rekommendera en rolig kväll. Om ni vill se någonting riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Mm. Mm. Men Någonting
1: äh, annat ja. riktigt, riktigt dåligt. Det var ju eh, kanske Disneys ekonomi fram tills den här eh, eran.
0: Ja, exakt. Snygg övergång, Victor. Det är snygg... Tack så mycket. men eh, Walt Disney, han grundade ju Disney. Eh, och han dog ju i, eh, precis innan den här eran. Eh, eller inte precis innan, men ja han, han styrde styr företaget i början väldigt, väldigt hårt. Det var ju hans företag. Eh, vet du vad Walt Disneys sista ord var?
1: Jag tänkte dra någon referens till någon sista ord i någon film. Jag kom inte på någon. Rosebud. Okej, det var väl, vad heter det?
0: Rosebud. Hans Walt Disneys sista ord var Kurt Russell. Var det? Ja, för att Kurt Russell var ju som, eh, på väg uppåt i som Disney klubben vid det här laget. Eh, han jag tänkte, ingen vet riktigt vad han menar men antagligen att han typ var framtiden för, för Disney. Att man skulle satsa på honom. Eller att han dödade Walt. Exakt, det var Kurt Russell som dödade Walt Disney. Ja. Men efter att Disney dog så tog ju Nine Old Men som det kallas över ansvaret för all den här animationen. Och de som försökte experimentera väldigt mycket och de, de hittade Don Bluth bland annat. Och även liksom Tim Burton började jobba där under den tiden. Men Don Bluth, är liksom, han är väldigt svår att jobba med om inte han får göra exakt det han vill göra. Så då blir det så att han, han tog med sig Disneys duktigaste animatörer och drog därifrån. Och hela det här som debaklet med The Black Cauldron var ju när att ruinera Disney. Och framförallt deras rykte, för ingen tyckte riktigt om den filmen. Var har du sett den? Den svarta shiten, Vad heter den? Den borde väl
1: heta den svarta shiten. Nej, jag har verkligen inget minne av att jag någonsin Nej. har sett den. Men när jag också kollade igenom liksom Dark Age-filmerna mm. så blev jag väldigt förvånad över att det är Dark Age-eran för att alla de här filmerna utom just den svarta sitten som vi påstår att den heter mm. är ju klassiker. Ja, alltså För, för oss i alla fall. Mm. Ja, men idag. Mm. Men de drog... Det är så märkligt att vi ändå har liksom Nalle Puh vi har Robin Hood. Så här, Oliver och gänget kan jag väl köpa, den ligger väldigt nära Alltså mitt hjärta för jag har framförallt mm. lyssnat väldigt mycket på kassettbandet när jag växte upp och sjungit med till låtarna som övrigt är fantastiska. Men i övrigt så för mig så är ju den här eran liksom Disney Disney för mig. Mm. Men, in, men liksom i, i historien så är det ju verkligen det som kunde. Verkligen förändrat mänsklighetens historia.
0: Ja, men alltså, för, för oss så vi såg ju de här filmerna när de fick re-releases på VOS. Och de gick varmt på mm. dagis och fritids hemma hos kompisar och i en, ens egen VHS-spelare. Så för oss har ju de blivit klassiker. Men om du tar till exempel Robin Hood, den är gjord med återanvända cells till exempel. För att de hade så dåligt med pengar. Den är ju alltså det finns ju väldigt många de, videos på Youtube när de jämför typ så här djungelboken med Robin Hood. Så det är som, like, de var i en väldigt mörk period. Men man brukar säga inom Disney att den som räddade Disney Det var Tom Hanks Med Jasså. filmen Splash Disney började ju satsa på live action med det här laget mm. Och Splash
1: Har du sett den? Jag visste inte
0: ens att den existerade Okej, okay. ja, den, den var ju i ropet för två-tre år sedan när Disney Plus Släpptes och de hade censurerat En naken rumpa med typ extra långt hår i Utgåvan som fanns på Disney Plus men Splash, en film om Tom Hanks Som träffar en, en sjöjungfru Jaha Och det är liksom Den, den blev en jättesuccé Och faktiskt eh, räddade Disney Och eh, det var det här eh, laget också Som typ Michael Eisner tog över företaget Och Jeffrey Katzenberg togs in för att modernisera Och allt sånt där Och de ville ju styra upp saker och ting De ville ju som liksom, eh, ja, streamlina deras process De ville inte satsa så mycket på animation För det var på väg ut, sådde de Och de ville satsa mer på live action och vilket år pratar vi nu? Alltså, nu hoppar jag egentligen lite grann fram och tillbaka. Men jag är någonstans mellan 85 och 88.
1: Ja, Okej. Okay. Ja, för det ligger ju en film precis, inte precis mittemellan där, mm. men 86 som är väldigt, väldigt viktig för mm. företagets framtid. Vilken film tänker du på? Jag visste inte att den hette The Mouse Detective. Mm. Jag har ju bara tänkt på den alltid som Basil Baselmus.
0: Mm, exakt. Eller, eller The Great Mouse Detective. The Great Mouse Detective till och med. Exakt. Och det är ju John Musker och Ron Clements. Det är de som rekanserat även den här filmen. Eh, mm. Och det var ju Disneys första som stod uppsving på väldigt, väldigt länge när den kom.
1: Ja, men det, det är också intressant. Alltså för att den är ju den ekonomiska uppsvingen för alltså för företaget men den är inte så alltså i folkmund är ju inte det en Disney klassiker alltså nej. går du ut och frågar random folk på stan då har ju typ ingen koll på Basil Mus egentligen som
0: nej. nej men precis och, och det, det, när de, den skulle egentligen heta typ Basil of Bakers, Baker Street men mm. eh, marknadsföringsteamet bestämde att den skulle heta just The Great Mouse Detective, vilket fick någon att skicka ut ett PM till hela företaget där de föreslog att alla Disney-filmer skulle skrivas om till till exempel Seven Little Men Help a Girl, eller The Wooden Boy Who Became Real, eller Robin Hood with Animals. För de tyckte att det var så dåligt att det upp dem till The Great Mouse Detective. De, de tyckte inte att det var någon konstnärlig titel alls. Eh, och, och när den kom så blev den ju överskuggad lite grann av Don Bluths film eh, An American Tale Som också väldigt väldigt fin, det är ju Steven Spielberg som producerar
1: Ja och jag trodde ju att i och med att alltså, vid det här laget Så Don Bluth hade ju lämnat företaget och startat sitt eget För att han just då inte fick den konstnärliga friheten som du nämnde Nej. Och jag trodde ju att, vad sa du att den heter på engelska?
0: Eh, An American Tale
1: American Tale. Jag trodde ju att det var en Disney-film fram tills nu inför det här. Och det förstår man ju för att det ser verkligen ut som en Disney-film. Och sen ja, ja. vi kommer ju komma till egentligen den filmen som kanske ligger över. Nej, det vet jag inte om jag skulle säga. Men alltså landet för länge sedan som egentligen är. Ja, oh,
0: alltså det är ju pure fucking childhood ja. för mig. Och det var, det var en, en av de här första filmserierna som man faktiskt upptäckte att det fanns en serie filmer. Att, att det mm -hmm. fanns mycket att kolla på. Liksom att det fanns en lång historia här att följa.
1: Ja, och det är som, som skillnad för första filmen den den står ju verkligen på egna ben i, framförallt i ton. För att från tvåan och framåt så blir det ju mycket mer barnvänligt. Men den första filmen, den är ju alltså som Viktor Gärner skulle sagt, den är nattsvart. svart. ja. Och det är ju även, det tycker jag ju väldigt mycket om med, jag såg om eller skummade mig genom Mus nu inför det här för att liksom se om den hade åldrats på det sättet som, för att det enda jag minns ifrån den det är egentligen highlightsen ifrån och liksom sången. Ja. ja precis <laughs> de här grejen och hur fruktansvärt ansvärt rädd jag var för liksom den lilla äckliga fladdermusjäveln. Jag hade ju mardrömmar i år efter mm -hmm. att jag hade sett den. Men den är ju precis lika charmig som jag minns den. Och den är också nattsvart.
0: Mm. Det är Dis jättemörkt Disney har ju alltid haft en tendens Precis som de här liksom bröderna grimsagorna Eller Astrid Lindgren Att faktiskt försöka hitta mörkret i saker och ting För att alltså, de förstår sig på att barn Behöver bli lite skrämda också För då blir det så mm. mycket bättre story När de sen upptäcker att det var okej okay att bli skrämd en stund För nu mår jag bra igen mm. Och det tycker jag ja, men... det saknas väldigt många moderna filmer Att de försöker bara göra det ledsamt De försöker inte göra det mörkt
1: Verkligen, det är någonting som jag även i vuxna filmer alltså filmer, som, filmer som inte är riktade till barn idag mm. att det just aldrig kan få bli hopplöst en stund eller det Precis. kan aldrig bli liksom att det känns som att oj, nu gick ni nog för långt för att det är ju när vi befinner oss så långt ner liksom lejonets kula i liksom monstrets grotta, det är ju då ja. också sen när vi släpper slangbällan och skjuts upp och när
0: slutet blir bra, det är då det känns som mest. Jo, men, alltså, Det måste ju påverka folk alltså påverka hela generationen att de aldrig får lära sig en ordentlig motgång. Att det kommer mm. att kunna gå över om man bara som, kämpar sig ur det. Så ja, jag vet inte, nu ska jag inte bli amatörpsykolog, men jag tänker att det är säkert fler som blir blivit liksom, skadad av att de deras medier, de är med små, aldrig har liksom, ett sådant hopplösa ögonblick på det sättet. Fast nu, nu kanske vi bara pratar rakt i röven. Vi kollar ju inte särskilt mycket på barnprogram. Eller jag gör inte det i alla fall. Så.
1: Nej, vi kanske pratar mest om hur vi säger, alltså, film i allmänhet idag, men ja. även vi ser ju en del ungdomsfilmer idag eller vi kollar ju även på Pixar och Disney-filmer som kommer, de här storfilmerna och man, man märker ju en tydlig tonskillnad mot hur det var framförallt när vi var små ja. det vet jag själv, alltså jag älskar ju framförallt Hopplösa Slut men jag tycker även om att som barn blev vi utsatt för de här filmerna och även äldre filmer som inte bara kom under 90-talet utan även 80-70-60- som man fick se som verkligen skrämde skiten nu, där man fick ja, men... lära sig att liksom, ibland måste det bli som mörkast för att det sen ska kunna resa dig upp och att mm. när du befinner dig på botten och man tror att nu har fienden vunnit nej, men det är då du ska liksom resa dig upp och ta dig själv i kragen ja. och kunna applicera det på sitt eget liv även om det inte är att man tänker på det så sätter ju det en slags psykologisk standard i ens huvud vill jag i alla fall inbilla
0: mig mm. och det gick rätt snabbt liksom. det skifte tycker jag också jämför bara som liksom, mm. Toy Story 3 med Toy Story 4 <laughs> där, liksom, Toy Story 3 där måste liksom, de här leksakerna möter döden och i Toy Story 4 måste de bemöta skräcken att vara tillsammans med en person resten av sitt liv typ, jag vet inte, den var ja. väldigt postmodern eh, de kanske jag ska prata om någon gång tycker? jag alltså det är alltså, typ bara toys står i filmen? Ja, alltså All... absolut. När, när vi känner
1: att vi liksom hittar en lucka på fyra filmer, ja. då är det ju en perfekt miniserie.
0: Alltså, jag vill ju prata Pixar, men det är som jäkla stort pro stort projekt nu. Mm.
1: Då kanske man ska köra liksom som det här nu att vi kör renässanseran för Disney Då kanske man tar, ja men hitta på första... egna eror. Vad sa du?
0: Hitta på egna eror liksom där.
1: Ja men precis att vi mm. kanske tar de Pixarfilmerna som är de Pixarfilmerna som vi har vuxit upp med man kanske tar till och med kanske inte ens Wall-E ja men runt där bilar Wall-E det var där jag liksom där man, när man blev vuxen jag tänker på filmerna framförallt liksom mm. Toy Story, Bug's Life, Monsters Inc ja, som första som
0: startar skiten liksom.
1: Ja men precis de här första kanske 5 6 för vad är det? Vi har hittat Nemo sen och vad kommer sen då?
0: är för att hitta ner mig är det väl wall -E. Är det det? Ja, för ja, är. Kanske
1: är, de för då, är det den fjärde eller
0: femte? Du får Jag tänkte på gå att att i Toy, Toy Story 2 också. Exakt Vi kan ju kolla upp det Pixar Feature Films Pixar gjorde äh, Toy Story äh, A Bug's Life Toy Story 2 Monster Shink Finding Nemo The Incredibles Cars Ratatouille, och sen Wall-E. Mm. Och, ja, det... och sen Toy Story. Vi skulle kunna köpa upp till Toy Story 3. Det är en miniserie.
1: Ja, sen, ja absolut. det skulle man absolut kunna göra. Sen, för mig är ju... Mitt Pixar som jag uppvuxen med det är ju till och med Incredibles. Där, var jag, där började jag bli för gammal för det och började hitta, liksom, intressera mig för andra ja. grejer. Och sen kom jag tillbaka någonstans efter... Wallis, skulle jag säga
0: att mitt filmintresse eller runt dålig tiden Jag skulle vilja prata om Inside Out också alltså. Den ser jättebra. Mm -hmm. bra. Den är min favoritfilm någonsin. Ja, eh, den är nice. Det är bra filmer. För det mesta. Ja. Ska vi fortsätta prata om Disneys Blombok istället?
1: Du, den är ganska fet idag så jag tycker vi pratade om när den inte var lika fet när jo, den var precis. mer som Rudolf Anderssons plånbok.
0: För det är som en sak som insåg här, och det här har också sagt i mitten på 80-talet, och det är det att vos försäljning är faktiskt en grej nu. Alltså, VHS-priserna har gått ner rätt mycket i pris. De var ju svindyra där ett tag. Kostade typ mm. 60-80 dollar per kassett. Och här på mitten oh. på 80-talet, ja, alltså kolla bara på vad en vos spelare kostade. De kostade typ 2000 dollar. What the fuck? Ja, det är sinnesjukt. Folk, folk hyrde ju VHS-spelare på ett annat sätt. Det var det tur
1: att Kina kom sen så att priserna kunde
0: dumpas? Det var ju typ det som hände. Och Japan. Men på totalt sjönk ju då VHS-priserna. Och Disney som har haft... Och det här är lite svårt att förstå idag när allt content ska finnas tillgängligt hela tiden. Men Disney såg ett värde i att folk inte skulle kunna se deras filmer hela tiden. Så de hade ett koncept som kallades för The Disney Vault. När de då hade strategiskt planerade re-releaser på bio. Att liksom så här, de, de gjorde så att ja, men den här veckan går törn rosa. Den går i tre månader. Och sen så är det tomt på bio från Disney. Och sen släpper vi Robin Hood till hösten. Och sen så halvmeter och treande schema. Och VOS skulle ju då liksom slå sönder det paradigmet hos Disney. Så de var väldigt försiktiga med att börja släppa sina filmer film på hemvideo. Och den första som de släppte var ju Pinocchio. Hmm,
1: alltså det, just det där med, och det, det kanske du kan förklara för mig, för jag fattar inte det, att om en idag, 2023, står det liksom Only in Theaters 23 maj eller någonting. Var, varför skriver man det fortfarande? Är det någon som tror på det eller varför gör man det?
0: Alltså Only in Theaters säger väl till publiken att gå till biografen och kolla på det, för den finns bara att se här just nu.
1: För mig är det nästan som att ha här baby on board sticker på en bil att så här, Ska du mm -hmm. krocka i mig, tänk på att jag har en bebis den här gången krocka Så krockar inte jävla
0: hårt Jo men alltså, folk är ju rätt lättluade alltså, De skulle inte haft det på, på branscherna om de inte hade märkt att det, det funkar Nej ja, uppenbarligen. uppenbarligen alltså, det, det är ett sätt att säga att det här är en film som finns på bio alltså, Alla vet ju inte att alla filmer kommer det kan ju vara en poster Nej, för, för, för tv-spel, eller en Netflix-serie, eller vad som helst. Liksom. Mm,
1: ja, det är ju jävligt sant.
0: Ja. Men, men äh, Pinocchio kom ut. Och den tjänade storkovan åt Disney. Alltså, den, den drog in miljontals kronor. Jag tror den drog in mer på sin VOS-release -re än vad den drog in under äh, bioreleasen när den först kom. Så Disney började ju släppa även sina andra filmer på WWE och började få in rätt mycket pengar. Och framförallt det som liksom sedan live-action-projekt började dra in mycket pengar. Speciellt att eh, som var producerat av Steven Spielberg och regisserat av Robert Zemeckis, som vi har pratat om i podden tidigare. Det vill säga Who Framed Roger Rabbit? Mm -hmm. Den blev verkligen ett card för Disney att det som så här: Vår animationsstudio finns fortfarande och den, är fortfar den gör fortfarande jättesnygga saker. Men det roliga där det är det att det var ett typ B-team som gjorde allting, alla animationer i den. Ja,
1: det där är också jävligt intressant. Och det kommer vara ännu mer intressant när vi kommer liksom längre in i den här eran. Mm. Vad man la prio på och vad som sen gav vad.
0: Ja, men vad tycker du om Roger Rabbit? Eh, det säger jag så
1: här. För er som vill höra oss prata om Roger Rabbit så finns det ett avsnitt där vi kör en DVD-kommentar på den på Patreon. Men jag tycker väldigt, väldigt, väldigt mycket om Roger Rabbit. Så, då har vi fått det sagt.
0: Ja, och jag tycker också väldigt, väldigt, väldigt mycket om den också. Men på tal om Patreon så ska vi göra någonting lite annorlunda den här miniserien. Eh, för Disney är ju väldigt glad i att stämma folk. Eller skicka eh, notifications om att de, man ska ta ner deras eh, musik om man har med det i sina avsnitt. Mm -hmm. Men jag är ju väldigt, väldigt musikintresserad, vet ni. Jag har ju Ja, jag kan ju inte sluta prata om musik om man sätter igång mig, lite grann som i film så jag har bestämt för att i den här miniserien så kommer jag släppa lite companion-avsnitt på Patreon där jag går djupare in på musiken i filmerna, där jag kan liksom gå in och nörda med loss och prata om hur ackordstrukturen i Beauty and the Beast låten liknar en vals och så vidare så om ni vill höra det så kan ni bli Patreons på vår Patreon-sida också
1: Mm. Och jag kommer ju släppa companion pieces På Patreon där jag pratar om Vad filmerna egentligen handlar om Där jag kommer hela tiden Bara komma in på att allting handlar bara om eh, Transrörelsen Det handlar om homosexualitet Det handlar om att eh, kanske Acceptera att man är Värdelös, nej jag bara Jag kommer inte släppa någon companion piece Utan eh, det kanske kan, 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 kan tas upp i
0: eh, Ordinarie avsnittet alltså. Precis och den här filmen som vi ska prata om den här veckan är ju väldigt mycket en trans -allegori.
1: Ja, eller en eh, homo
0: det, Ja. Men Oliver gänget som du var så förtjust i, för den minns jag att den stod hemma hos dig. Det var en film jag typ nästan aldrig såg själv. Men jag såg den när jag var hemma hos dig. Mm. Det, den kom ju och blev en hit. Och speciellt soundtracket som du vinner på, hyllades ju till skyarna. Vem är det som gjort det? Billie Eilish. Billie Eilish. Billy Joel. Ja, just det. Det var Svan heter jag. Mm.
1: Men jag hade faktiskt sett hellre att det Billy Eilish kunde det varit Jag dyker upp i Central Park yeah. Ingen vet hur jag tog med dit. Okej. Okay. Ja. Så jag. Ja, Ni men... vet ju alla som har lyssnat på No time to die. Vi gav en liten recension av Billie Eilish och Hans Simmers sista Bond-Craig-låt som det blev.
0: Jag tycker inte vi ska prata om Bond-miniserien. Det är det bästa att vi glömmer den, Victor. Det är... ja, vad var det? Är, det är som en feberdröm. Ja, men lite grann. Alltså det, 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 det är nästan sjukt hur, hur, det, hur det blev med den miniserien. Första avsnittet var vi så jävla on point och sen bara havererade det. Ja, men Jag tänkte också idag, för ja. vi ska
1: ju säga det nu, Det har ju gått ett tag sedan vi spelade in eh, Sista Tom Ford-avsnittet Ja, precis Det har varit jul, och, eller det har varit nio år sedan dess Och januari har hunnit börja Vi spelar in det här i mitten på Eller till och med senare mitten på januari ja. För i mitt huvud då tänkte jag att så här Ja men vad bra, nu, nu är det dags för miniserien Efter James Cameron här Och sen kom jag på en stund efter Nej just det, vi har gjort Bond också
0: Ja, och Tom Ford
1: Ja, men det, det tänkte jag som var ja, men det är pärletklänsen uh -huh. som var mellan Disney och James Cameron.
0: Ja, men så här serien som aldrig hände vilket är märkligt för att just nu när vi sitter och spelar in det här så släpps Bond av för löpande band. Ja. <laughs> ja, men det är väldigt roligt. Men vad tycker du om Oliver och gänget? Du sa att du tycker om den, men vad, vad, vad gillar du med den?
1: Idag gillar jag ingenting med den för att min koppling till den det är ju de svenska rösterna jag slog på den när jag hade bäckas systersöner här för ett tag sedan för att visa dem att det här pojkar, det här är riktig kultur. Men det är inte samma röster som var när jag var liten, eller i alla fall inte på kassettbandet, för det är de rösterna jag minns mest. Och jag tycker också det är märkligt varför man inte använder samma röster på kassettbandet som i filmen, eller så gör man det om oh, man, man dubbat du sånt där, om den.
0: Hade du sånt där när du hör det här ljudet så är det dags att vända blad. Ja men och det var ju Äl... Disneys officiella Ja så de Det konstiga
1: det var... varför rösterna skiljer sig De
0: var aldrig tagna direkt från, från filmerna Jag hade mm. sådana med Star Wars Där var dubbade röster
1: mm. Ja, jag med, de var så jävla Åh, oh, fan vad jag skulle vilja ha de kassettbanden ja.
0: De finns ju att höra på Youtube här för mig Vi diskuterade det här i Star Wars-avsnittet Åh, oh, Ja, nice. med
1: oh, Någonting annat som är helt Kopplat från det här, eller när ja, vi pratar ja, om Star kör. Wars Idag fick jag ett uh, sms av Becka Syrra som då har en åttaåring uh, och en femåring och hon frågade mig eller hon skrev så här: Charlie då äldsta sonen har fått en Star Wars bok och den satt han igår en hel timme helt tyst och bara bläddrade i mm. och han frågade mig mamma visst tycker Victor om Star Wars ja det tror jag son. tror du han skulle vilja se alla Star Wars filmer med mig? Och så frågar hon så här typ, Skulle du kunna tänka dig det Eller är det för jobbigt för dig och jag var Du det här är ju typ julafton för mig ja, Det här är det jag drömmer om När jag ska få barnen då. Det är att mina barn
0: ska vilja se Star Wars för mig mm -hmm. Ja det är ja. Star Wars och om ringen. Mm -hmm. Det är det man vill visa barnen Sen kan man skita i ja. barnen resten av deras liv
1: Ja sen fan, sen måste man jobba och drejen Så att de kan käka nudlar till
0: Mellis varje dag Precis exakt Eh då var jag någonstans. Oliver-gänget släpptes. Det blev en hit och samtrakat hyllade som sagt, jag. Eh, och under den här tiden hade de ett rätt ro roligt koncept. I att alla som jobbade på Disney fick pitcha eh, till eh, animationsledningen. De hade något som kallas för The Gong Show. Där de, folk fick upp och pitcha. Och var inte pitchen tillräckligt bra så slog någon i en gång som stod på scenen. Och då fick de gå av. <laughs> Och eh, John Musk och John, eh, Ron Clements eh, då pitchade då Little Mermaid. Eh, så de hade fått idén från, efter att ha varit i en bokhandel och sett H.C. Andersens bok. Eh, har du läst originalet?
1: Nej, men jag vet skillnaderna på alltså, vad originalstoryn innehåller och vad som inte finns med i den här slash, vad de har ändrat.
0: Okej. Okay. Vet, vet var du var Danmark den? ligger? Nej, vem är det? Danmark, det är ett land som har en staty av Lilla Sjögrunfrun. Aha. Nej ja, aldrig hört som. om. Nej, det grundades av H.C. Andersen.
1: Okej, okay, men vi är, var inte Danmark Sverige? Eller var det att Skåne tillhörde Danmark? Skitsamma, eh, kan vi bara skära av Skåne och ge det till Danmark? så?
0: Det låter som en bra idé. Men eh, vad var det jag skulle säga? <laughs> nej, nej, nej. nej. Jag skulle aldrig tillbaka till Skåne, danskarna. Dansk jävlar. H.C. Eh, And Andersen, eh, Little Mermaid idén de, 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 de antogs eh, först var det tänkt att så här, det är lite för likt Splash som var en så pass stor hit det är så kul att de pratar om det som en fast så, så, så gigantisk hit när det typ typ här. vi har aldrig talat om filmen mm -hmm. eh, den är helt bortglömd, idag eller inte helt bortklömd men eh, liksom, ja.
1: men det tycker jag så, och det saknar jag så mycket med den tiden det här med också när du pratade om den här bioreleasen och vilka man re-releasade sen när VOS kom in i det hela att Idag, hur är det liksom streamingmarknaden och bio-release och, och allting? Alltså distributions- och exponeringsmöjligheterna då, Det är ju olika galaxer jämfört som med hur det var framförallt när vi var små på 90-talet. Mm. Men ännu mer på 80-talet. och hur då, alltså, Det finns så många saker som, framförallt filmer och sånt, som ja, men, råkade inte du ha en kompis som råkade ha den filmen just då? Ja, men, då blev du aldrig introducerad för den här världen. Och det går liksom inte att koppla idag för idag har du tillgång till allting så att bara du följer rätt person eller bara du egentligen öppnar Aftonbladet eller sätter på SVT då kommer du ha samma liksom, kulturkanon som alla mm. andra.
0: Ja ja, nej men det är verkligen alltså alla klischer eller klischer vad säger man? Klicks ser ju Marvel filmer så att säga. Mm. Är, alla har en gemensam med medial värdegrund att stå på nu för tiden. Det är lite skrämmande ja. också. Men eh, en Disney film ska ha musik också Och i och med att Oliver Gänget var så otroligt lyckad med sitt soundtrack Så tänkte de att nu ska vi satsa ordentligt på det här soundtracket Så de tog in två stycken Broadway-kompositörer Howard Ashman och Alan Menken Som hade gjort eh, Little Shop of Horrors till, eh, till exempel innan och de fick ju då idén att göra Little Mermaid-musiken till en mer typ regelrätt musikal i hur stilen är på den. Och många av idéerna till filmen kom ju från dem. De var väldigt hårda på att få in sina idéer. Till exempel Part of Your World-sekvensen är ju helt och hållet deras idé.
1: Skitlåt, helt bortglömd, vann inga
0: priser. Precis, exakt. Men... Vi har ju Patrons, för den här podden. Nu tänkte jag att idag ska jag ta lyssna lite grann med eh, överraskning eh, genom att mm -hmm. lägga det här i början av sittet. Vi har lite nya Patrons. Eh, två stycken 50 kronors Två har... nya
1: 50 pattar.
0: Var var tvungen att säga det ordet just den här veckan. Jag vemkan. har
1: längtat efter att få säga det. Vem av dem är vänster patte och vem är höger patte?
0: Snälla Viktor. <laughs> Okej, okay. vi har två stycken nya 50 kroners patrons, Josefine Lejon och Oliver Nilsson.
1: Mm, egentligen så borde jag ha väntat med shoutouten på Josefine Lejon till vi ska prata om Lejon kungen, för då hade vi kunnat faktiskt säga
0: att hon är The Lion Queen. Det hade vi kunnat göra, men nu gjorde vi det nu istället. Jag tycker
1: vi försöker göra om det igen sen och låtsas som att vi inte har sagt det här.
0: Exakt, vi klipper bort det här.
1: När vi behåller det och sen så låtsas vi Som att det aldrig har hänt okay. Och så bara
0: låtsas vi Så det här är lite grann bondminiseriens Bond Patreon shoutout Mm ja. eh, Men vi har en ny 100 kronors Patreon också
1: Ja Jesper Poulsson har ju Han har ju upgradat sig själv Han har ju faktiskt multiplicerat sig själv Med mm. fyra och därmed är det ju En title till att välja En film som vi ska prata om På Patreon feeden Ja, kom med något förslag till slut? Nej, för jag pitchade ju till Jesper då att om han kommer med massa bubblare han har på vilka filmer han eventuellt skulle vilja att vi pratar om så kan ju du och jag prata om det avsnittet men Jesper, när vi spelar in det här så är inte du återkommit så mm. att, eh, idag blir det inga bubblare men när du har dina bubblare då tar vi dina bubblare
0: Och det är också ett väldigt smart sätt för honom att få oss att prata om typ tre andra filmer fast lite kort Ja,
1: Ska vi ge ett, nästan ska nästan ge dem ett tidsfönster men nu spelar vi in det så långt
0: ja, i förväg så nej, att det går inte. Ja. Nej, men, och, och om du vill önska en film till Patreon-feeden eller till huvudfeeden också, men då måste vi vara snorrik. Eh, men till Patreon-feeden <laughs> så, så blir Hundra kronors Patreon så får du önska en film som vi då recenserar eller recenserar ska, ska vi inte göra, så vi pratar om. Och då får du välja om vi, gör vi ska göra... om. Ja, vi gör ett avsnitt om. Eh, du får välja om vi ska göra en, en så kallad DVD-kommentar eller på ett kommentarspod, Eller vi ska göra ett vanligt regelrätt avsnitt om det.
1: Mm. Och. Fan vad jag tänkte på nu. Tom Hanks. Nej men det var någonting med Patreon-summa. Jo, jag kommer tänka på. När, du hade väl också Playahead, antar jag? Ja. Ja, och för er som inte vet vad Playahead är, så är det egentligen en slags föregångare till Facebook som dog i samma veva som Facebook egentligen kom. Mm. Men det var inte det jag skulle komma till utan på på Playhead då kunde man ha vippta och då fick man massa extra grejer på sin profilsida. Du kunde ha en låt och massa andra grejer. Och det som jag i alla fall och många i min klass och mina kompisar gjorde det var ju att man tog typ skolans telefoner och sånt för det var ju man betalade Exakt. genom att man ringde in ett nummer och då så blev det som att man fick pengar på Playhead och då så kunde man köpa den här vippen då. Och då gjorde man ju alltid så att ja, men man tog skolans telefon eller typ kommunen som man var på bibliotekets telefon och tänkte jag att alla ni nu som typ jobbar på en statlig myndighet för att vi ska få tillbaka våra skattepengar då kan ju ni bli Patreons med era arbetsgivares kort. Så jag tycker nu att bli 500 kronors Patreon med kommunplånboken, så!
0: Alltså vi har ju faktiskt lyssnat. Nej, nej, jag ska inte säga någonting. Eh... Uh... Säg någonting. Nej jag säger ingenting eh, Men tack så jättemycket till alla våra patrons Vi, 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 vi älskar er vi, eh, Ni är snygga och ni är sexiga Och ni eh, samlar inte på gafflar
1: mm, det, det gör ni verkligen inte Och Nej. ni är inte villiga att eh, ge upp er röst För att bara vara ögongodis för att en
0: man ska bli kär i er Eller så är ni just det Jag, jag dömer ingen jag dömer alla. Okej. Okay. Men också tack till våra vanliga lyssnare Nu sa jag det igen: Våra klubbare, som Victor vet att jag ska kallar dem. Vilket vi var konstnärer och konstrer för varje gång jag säger känns som. När man tittar de klubbare. Och verkligen. Nej, men tack så jättemycket till våra klubbare. Eh, vi älskar er också. Ni är snygga och ni är sexiga. Men för någon anledning fortsätter ni att borsta er själva med en gaffel. Så jag vet inte riktigt vad ni håller på med där. Men det är rätt sött också. Jag är rätt skärmigt. Mm.
1: Mm. Vi, borde, vi borde göra merch Och då borde vi göra typ t-shirt eller hoodies Och så på, kanske på bröstet Då är det ja men, bara vanliga avk loggan eller någonting Och sen på ryggen, beroende på om man är Patreon ja. Eller vanlig, då kan man få man ska på ryggen klubbare eller patte
0: alltså, <laughs> alltså Vad är nivån i den här podcasten I vårt första avsnitt på Disney miniserien Viktor? Det, 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 men det är viktigt att vi förklarar För de som inte har lyssnat tidigare Att det här är dagis Ja men det jag menar bara är att alltså, vi kunde gjort det så mycket roligare det, det, Nu sitter ju bara och säger ord som Patte och klubbar och grejer Skitsamma Men hur skulle vi gjort det roligare då? Jag vet inte, jag är inte roligare så här.
1: Det är det jag menar, vi är inte bättre så här. Våra nivå
0: sträcker sig upp till patte och klubbar Det säger allt om oss Exakt, ja Men Victor Vad handlar den här filmen om? Oj, ska vi verkligen öppna den asken igen här? Ja, du får inte sitta och pitcha filmen igen och en all nu. Men berätta Nä. lite fattat vad det handlar om. Okej, okay.
1: då är det så här då. Det är en lite rödhårig tjej utan ben som bor i havet. Eh, hennes pappa är kung. Eh, det finns en tjock kvinna som vill då... Hon är på något sätt avundsjuk på den här kungen. Eh, så att hon ska då... Gör en liten luring med den här lilla rödhåriga tjejen utan ben och ska då få henne att ge upp delar av sig själv så att hon kan lura henne så att hon sen kommer äga hennes själ kan man säga så att hon sen kanske kan lura pappan och kungen att byta sin själ och sig själv mot sin dotter och sen så kommer hon då kunna bli drottning över havet och det är det. Men egentligen så handlar det då om en liten flicka som egentligen vill bryta sig ur sitt hedersförtryck som hon lever i för att kunna skapa sig ett nytt liv en ny identitet där hon inte lever med hotet om att eventuellt hennes väldigt våldsamma pappa ska så söndra alla hennes saker hon har samlat på sig när hon var
0: liten va, 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 Mår du bra, Victor? Vad sa jag för något? Nej, jag bara tänker att det var det mest snabba och mest konkreta sammanfattandet du någonsin gjort
1: men jag tänker att det, nu, nu har vi varit på en så låg nivå Och ja. jag tänkte egentligen börja prata om bögalgorier Och transalgorier Men vi kommer till det kanske
0: Vi, vi kommer vi alltid till eh, nej men, ja. Ja, men, Väldigt bra utfört nej, men, En väldigt som, liten Och fjuttig story Men, men också väldigt, väldigt klassisk Och väldigt liksom, eh, vad ska man säga Grund På ett bra sätt Tycker jag eh, Ja vad, vad har du för relation till den här filmen, Victor?
1: Grejen är att jag har typ ingen relation till den här mer än sångerna. För Nej. nu när jag såg den så... Det här kan också vara mitt minne. Men jag har inget minne av att jag sett den i, alltså, i sin helhet. Utan Nej. min relation till det här det är typ Disney Channel-tv-serien. För den har jag ja. sett väldigt, väldigt mycket. Men den här långfilmen... Alltså det, det är flera liksom segmenten framförallt, typ alla delar med på land var mm. helt blank för mig nu när jag såg det. Okej. Okay. Ja, ja, jag, 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 typ, jag
0: har typ samma relation. Nej, alltså för att det här var inte en film jag hade hemma och det var inte en film som fanns på dag i heller. Så då var det en film som var lite i skym skymundan. Men självklart hade man sett på typ sing-along-kassetter som fanns eh, till exempel mm. under the sea eh, hundra gånger. Den kan, kunde man ju utan innan liksom. eh, Men du såg mm. de här filmen på svenska nu va? Ja och du tänker säga alla Disney filmer på svenska. Jag är
1: väldigt kluven till det här för att jag såg i nästa veckas film också nu på eh, svenska och jag vet inte riktigt hur jag vill ha det här. Jag är jättekluven nu när vi börjar komma till liksom, de stora filmerna för att jag har sett de flesta på svenska mm. och jag har nog inte sett alla på engelska Vad jag kan minnas och så jag är väldigt väldigt kluven till hur jag ska göra det här. Mm. Men jag kanske ska hålla om du, I och med att du kör alla på originalspråk Kanske jag ska köra alla på svenska bara Så har man liksom en, en annan point of view Och jag tycker hittills, framförallt i den här Så det, det finns roliga röster att prata om För att mm. det, det är röster som man dels känner igen Som gör att man, får, man tänker på barndomen mm. Men det är också röster som man har en koppling Till andra filmer och saker som de varit med i Men mm. till, till exempel Triton Han pratas ju av tomten i Sunnes jul
0: Mm Okej okay. Det ska jag bli jultomte på. I, är det är det verkligen tråkigt. Ja, kult. Jag, jag, jag kunde jag... inte
1: sätta fingret på det och så, satte jag, så fick jag gicka in på Wikipedia och kollade och ja. så hittade
0: just det, det, är tomt det Jesus Christ. Ja, ja men det, det är lite men Jose på svenska, det blir skitbra. Så får du mm. höra Peter Jöback också snart. Ja, men så jag får höra Matthew Broderick i Lejonkungen Ja just det Ja. Eh, och den här filmen eh, handlar också om Någonting som vi aldrig har pratat om i filmen eh, I den här podcasten tidigare Och det är ju då förbjuden kärlek Över gränser eh, mm. Det har vi aldrig pratat om tidigare Och det kommer vi aldrig prata om igen eh, Men om man ska gå in lite grann på kärleksbiten Hela det här med att Ariel blir kär i, alltså, Hon blir kär i den första Människan som hon ser ovanför vatten
1: Ja, eller blir hon kär i mänskligheten?
0: Ja, det är det. hon blir kär i friheten på något sätt. Alltså, och de, de visar ju rätt snyggt faktiskt med det här med att statyn som Eric har fått: eh, den hatade ju han, men Ariel älskade den statyn. Mm. Skulle man kunna säga att hon faktiskt blir
1: kär i demokratin en värld där hon What? har möjlighet att faktiskt vara den hon vill vara Hon vill vara part of your world. Ja, oh, vi kanske kan prata om den direkt. Vad är det för ett jävla mästerverk?
0: Ja, det, det, det är den absolut bästa låten i den här filmen. 100%. Och det är, jag skulle säga, topp fem Disney-låtar.
1: Oj, ja, det där. Vi kanske ska hålla oss med okay. ranken och sånt, och så får vi göra våra liksom våra när kommer det, till låtar sen.
0: Exakt, det kan vi göra i slutet av min serien. Mm. Uh, nej men jag tycker den, den, den är jättebra Och hela det här när den får en repris också När hon mm. får sitt stora sploge ögonblick på slutet liksom När vattnet kommer upp bakom henne och ja Det är en vä väldigt bra sekvens Däremot jag hade lite halvsvårt i den början Med det här pratsjungandet Men det tyckte jag gjorde så bra i den här låten Jämfört med till exempel Ursulas låt Mm för Öslas låt lite för mycket prat sjungande. Men den hade kunnat bli jättebra om det var mer av sångbitarna. För de bitarna är också jättebra.
1: Ja, det, det, det tycker jag också är väldigt kul med. För nu när vi spelar in det här då har jag bara sett den här veckans film och nästa veckans film. Och jag tycker det är väldigt kul att redan här, och samma sak jag, jag sa i det, jag skummade igenom Basilmus, Och det är så kul att se... Mm. De små liksom, nuggets i de här filmerna som sen återkommer i framtida filmer och tar då till exempel pratsången i Ursulas sång Precis. som vi sen till exempel får igen i uh, Be, Be Prepared. Vad är det för där något? de kanske då, att om de inte nailar pratsången här så nailar de den med skar. Så ja, att säga, det... okej men...
0: Mm. Nej, men och, nu ska jag bara rycka av plåstret på en gång men jag tyckte inte jättemycket om den här filmen men jag tyckte om den i det att jag ser hur den utvecklar liksom Disneys alla tropes på något sätt. Hur den är mm. först med allting. Hur den, den öppnar dörren för just Lejonkungen, på Aladdin, alla de här. Mm. Och som liksom, just typ Part of the World, den, den tyckte jag jättemycket om. Men Under the Sea, den, den låten tycker jag, för att vara en låt som typ, ja, faktiskt tagit återväckte Disney med egna händer, eller klor ska man säga, så är den låten rätt mid för mig. Alltså, jag tycker den är rätt tråkig. Vad, vad tycker du om Under the sea? Alltså jag håller faktiskt
1: med dig. Jag hade nyligen ett projekt där vi eh, skulle kasta barn till en reklamfilm och då skulle alla barnen sjunga Under the sea för att regissören ville se hur de klarade av att sjunga en låt på engelska. Och då slog det mig att jag har typ aldrig lyssnat på den på engelska. Jag har alltid bara lyssnat på den på svenska. Det tycker jag att den är mycket bättre på svenska. Jag tycker att den är lite, lite nästan lite hack på engelska, den flyter ja. jag tycker att texten framförallt flyter mycket bättre på svenska och det tyckte jag var så märkligt sen också när man kollar liksom att den går och vinner en Oscar att det är den som vinner en Oscar ja. och inte den andra låten
0: Ja, nej men verkligen och det är samma som med Poor Unfortunate Souls som jag också tycker så. här. den har potential men det känns inte som att den får blomma ut riktigt mm. eh, Kiss the Girl är jättebra tycker jag
1: Ja, det, det, det är ju en banger. Mm. men så, så, hade jag typ i mitt huvud. Den minns inte jag var från den här
0: filmen ens. Utan det var bara, jag minns bara tjalalala-delen. Ja, precis. Nej, men det, det skulle ju kunna vara en typ en, en, en vanlig låt. Typ på radio. Mm. Mm. Ja. Och sen har vi Le <laughs> Och det är, det är alla låtar i den här filmen. Förutom typ lite repriser och så vidare. Och, och starten. Mm. På när de, Eh, vilket, det känns som att de ville väldigt gärna göra det här med musikalgrejen, men de vågade inte gå hela vägen fram. Och lite spoiler alert, men jag har sett nästa and Klämmens film i den här eh, min serien. Och där kan jag säga att där har de vågat gå musikalhållet all in och det älskade jag. Men det vet vi inte. Det vet vi inte. Det vet vi inte. Men Viktor, vi har pratat lite grann om det tidigare, men vad har du för relation till musikaler? Har du sett någon musikal som du verkligen, verkligen tyckte om?
1: Ja, det är Grease. Det är den musikalen som har följt med mig mm. förutom liksom alla Disney-filmer. Men, men för mig är inte de musikaler på det sättet, utan det är mer att de använder just för att det tecknat och animerat så använder de sången egentligen för att förklara någonting, hur en mm. karaktär känner eller kanske gå från en scen till, det är egentligen som en språngbräda används som snarare än att liksom filmen drivs fram av sång eller att det blir, utan, det är bara vad säger man det är nästan som en, ett berättargrepp som aldrig går till fullblån musikal,
0: i alla fall min feeling mm. skillnaden med att ha en musikal och att ha musik i en film brukar beskrivas i att i en musikal så är det så att när känslorna blir för starka för att prata då sjunger man istället de här känslorna. Hmm. Då är det oftast en musikal så klart finns det andra mus alltså musikaler som bryter mot det här och, och så vidare. Men alltså på 60-talet var det väldigt vanligt att ha bara musik i en film eller alltså fram till 60-talet med det, När man bara kunde bryta ut i sång lite grann och göra ett musiknummer helt plötsligt. Och så gick, gick man tillbaka till storyn. Men som musikal ska det alltid föra storyn framåt eller vara en som en, ett förmedlade av en känsla. Det gör någonting till musikal. Och det är det som är mm. spännande med den här för att det finns lite olika så här, de här typerna låtar måste du ha i en musikal och det första man ska börja med är alltid en så här, välkommen till världen låten. Alltså, här är vi. Det här är vår värld. Så här funkar det här. Och det har vi ju i den här filmen med de här mm. männen som jobbar på båten och sen ner under ytan så får vi se som Titons dotter att hålla på. Och sen kommer alltid en låt som är, som kallas för I Want-låten. Där vår hjältina eller vår hjälte ska sätta sig ensam på scenen och sjunga typ en ballad om vad de vill ha i världen. Vad är det jag längtar efter? Vad är mitt mål med allt det här? Och det är nog en av de viktigaste bitarna av musikal. Har du inte det så brukar du ofta kännas rätt fattigt. Du brukar inte riktigt känna att du känner huvudkaraktären.
1: Ja, men lite som när Frollo sjunger som eldar det brinner, då vet vi att han är vår huvudkaraktär och det är han som berättar vad han vill. Det
0: där är väldigt, väldigt intressant för det där kommer vi återkomma till om några veckor, varför den låten är så speciell för en, en annan en typ tredje, en tredje nyckelbit nej, nyckelbit, pusselbit som brukar finnas som musikaler är just skurklåten och jag var lite mm. grann inne på det här i Cats men skurklåten brukar ofta svara: jag är jag är på väg dit, jag är den här personen, jag kan trolla, jag kan fixa det här, jag kan lösa ditt problem, brukar oftast grejen vara. Och där har vi Ursula i ett nötskal, hennes låter bara som, liksom, jag är det här och jag kan göra det här. Men, men mm. lite grann I want såklart, för att de ska också vara, vara människor, men det ska vara, vara framförallt I am där.
1: Ja, och det som du säger, liksom det skärmaste med den här filmen, det är ju embryot för att se vad, vad vi kommer få sen. Och framförallt att det, det är så fint att se räddningen, eller vad man ska kalla det, att så här. Okay, det, här det här var starten, och den är ändå superklassiker idag. Alla vet vad den lilla sjöjungfrun är, men det är inte en av de här. Eventuella då, vi vet inte igen för om man inte kommit än, men eventuella mästerverken som kommer framöver där de verkligen slår i taket på typ
0: alla noter. Exakt. Utan det, det här är som, det här är när de börjar jogga lite grann. Och vi vet att de kommer, nu med fasetant vet vi att de kommer springa ett hela maratonlopp. Men just nu mm. har de bör, bara börjat jogga och det är fortfarande rätt imponerande i efterhand. Och det måste ha hjälpt imponerande när man gick och såg den för första början, tänker jag.
1: Ja, och framförallt att den kommer nu. För att hade den kommit tre
0: filmer fram, då hade ju den varit fakt. Ja, precis. Det här behöver vara första filmen. Det, behöver, det är lite som jag typ Elvis eller Beatles. Alltså, en del av skärmen är att jag är först med någonting. Mm. Absolut. Ja. Men ska vi prata oss igenom karaktärerna lite grann? Jag tänker, skådespelare, ja, skådespelare går ju inte att prata om, i och med att ja, först känns det den flesta okända, och sen så har ju du sett på svenska och jag ser på engelska. Men Ariel, vad tycker du om henne som karaktär? Kvinnan som förlorade sin röst för en man. Och det. Ähm,
1: Ariel är ju nästan, vad ska man säga, hon är ju med det mest intressanta och kanske typ nästan det enda intressanta med den här filmen, eller det är också väldigt intressant vad, vad de väljer att, vem vem är vad i den här filmen? Men framförallt att Ariel är. Hon är villig att eh, ge upp det som verkligen är hon för att få vara där i liksom i solsken. Ja, det, och det tycker jag är så himla jag vet inte om det är samtiden som har skadat mig men det känns så jävla fräscht för att idag hade man aldrig gjort det på det här sättet för att det hade sett som att hon ja men det enda sättet för henne att duga för den här mannen det är att liksom eh, vara den perfekta kvinnan och den perfekta kvinnan håller käften eh, ja, det, det, alltså på något det, sätt
0: och bara är ögongodis det, det, det den här är ju det, det metaforiskt alltså det, det är en saga, det är en fairy tale. Mm. Det ska man, alltså det handlar om att det handlar om djupare än hon förlorar rösten för en man. Men som säger, idag hade du aldrig vågat göra det för att, som liksom på papper och i en. Jag tror vi ska börja mynta så här, i en tweet så hade det inte sett bra ut. Nej, och om man ska ta det. Då, alltså, det hon gör,
1: det är ju inte att. Alltså, det, det H.C. Det, det. Andersen, ja. Förstår du nu ju så att förmodligen han var ju kär i en annan man. Och förmodligen så var det ju så att han skrev Little Mermaid som en förklaring på att jag önskar att jag kunde vara en kvinna så att du kunde älska mig som din fru. Mm. För att den här mannen då gifte sig med en kvinna medan H.C. Andersen då allegedly älskade honom och då ska det här vara som en algori för att jag önskar att jag kunde ändra Precis. på mig själv så att jag var det som du kunde älska. Men sen har ju också kommit då den här moderna tolkningen på det liksom som att transrörelsen har ju till och med mermaids som liksom symboler ibland mm -hmm. för att de är då de här ja men, varelserna som förändrar sig och liksom kryper upp på land och kommer ut mm -hmm. men det finns väldigt mycket saker i det som jag inte köper för fem femörigast jag började kolla på en Youtube-video om just den förklaringen till varför det skulle vara en algorifer trans och det köper jag inte för fem öre så bör de komma in på att så här. ja men eh, Arias liv blir ju inte enkelt utan hennes liv kommer ju fyllt med liksom, det är, det är fullt av struggles och eh, motgångar och saker hon behöver överkomma och det ska ju inte en transition mellan könen vara och då kände jag bara att nej men nu, nu får ni fan liksom ge er med det här mm. och det är därför jag tycker att liksom det, det finns så mycket nu Kött på benen om att ja H.C. Andersen var förmodligen kär en annan man, och det här är en algori för att vara homosexuell, och att han inte kan vara det som den här mannen då
0: älskade. Ja, men och också bara liksom det man är villig att offra för kärleken. Alltså, i metaforen i, i i så är rösten inte någonting annat än, än någonting väldigt, väldigt värdefullt för Ariel. Förlåt, det var
1: precis det jag det skulle komma till och att rösten råkar bara vara en, lite så här, en liten klumpig grej just vad det gäller en kvinna har det funnits så här att en, en man vill ja. bara titta på en kvinna men han vill att hans fru ska hålla käften och det är inte alls det vad meningen är utan det är precis som du säger att här lever hon med vissa förutsättningar och rösten är liksom det som definierar henne. Och hon är så villig att liksom komma ifrån det här och upp dit och få vara med dem Precis. att hon är villig att ge upp det som gör henne till henne. Exakt. Och det är lite det här att liksom för, för att du ska kunna bli någonting annat det gäller ju det liksom för vem som helst. För att du ska kanske kunna ta klivet och åstadkomma någonting annat då kanske du måste döda en del av dig själv som, är, som definierar dig. Men Precis. den kanske inte kan existera om du ska ta klivet in i det nya livet.
0: Nej. Men alltså, och tror du inte att Tror Disney slår sig själva i huvudet för att de eh, wasted eh, låten Speechless på alla Aladdin-remaken Istället för att med den nya Remaken av den här filmen Ska vi prata lite grann om remaken som kommer Vad tror du om den? Kommer den suga som alla andra Disney-remakes?
1: Jag ser ingenting som tyder på Att den inte skulle göra det och framförallt Castingen känns ju som att den Nästan vill att det ska bli Bly
0: Vadå, vill du inte se Melissa McCarthy Som Ursula Nej, jag vill
1: verkligen inte se henne som Ursula Jag vill ha typ så här Kate Blanchett som Ursula I fat ut. Nej, hon behöver inte vara fet alltså, eller så här, Det hade varit nice att se dem göra För nu, kan vi, nu har vi den tekniken Att de ja, skulle kunna göra Kate Blanchett fet sömlös Men hon behöver inte ens vara det Det hade varit till och med coolt Om de bara sa, men gör henne lite så Maleficentig då
0: Alltså det enda i den här casten som jag är taggad på Det är David Diggs som Sebastian
1: Ja det tänker, jag tänker. mig
0: det är, Jag älskar ju det som liksom När han körde Lafayette och eh, Thomas Jefferson I eh, Hamilton mm. Och han är ju också karibisk Så det är, det är inte rasistiskt att, att krabban är karibisk Till skillnad från När du det en, kommer har någon,
1: någon kommer nog kunna Dra den grejen ändå ska du se
0: Antagligen men på äh, tal om Ariel Vad tycker du om prins Eric som karaktär? Jag tycker väldigt, väldigt Jag tycker
1: väldigt, väldigt lite om honom För att han är så himla platt Ja men jag tycker väldigt mycket, och som jag sa att Det är samtidigt som har skadat mig Här har vi en, så här, inom citationstecken Feministisk film, där kvinnan är den liksom, Hon som driver framåt Och vill någonting och gör någonting Och mannen är nästan lite som ett våp Känns ja, det som stundtals
0: Exakt, och jag älskar när han står mitt i stormen Och spelar sin flöjt i sin kappa Och alltihopa det är, alltså, han, han är ju så som Som att någon beskriver en tonårs kärlek Som en 15-årings våta dröm Liksom Mm, han, jag tycker han, det märks på, på Eric att han inte bara tycker om henne på grund av hennes looks när hon är stum Utan även på grund av att hon verkar ha en vänlig personlighet. Och att han liksom tycker om henne. för att han, han ja, är, hon så är lite... kul. Ja, men precis. Jag tror att han, han det finns något ögonblick där han så nästan lite uttråkad. Eh, nej, nu, nu kommer jag av mig helt. Så jag minns inte vad jag skulle säga. Men jag tycker det är intressant hur han som. Liksom, inte, de skulle så lätt kunna ha gjort honom till en Fackboy, lite grann. Mm. Och jag är lite rädd att de kommer göra det i, i remaken.
1: Ja, jag tror tyvärr att de kommer modernisera
0: skiten i den här historien och inte
1: våga göra den vad den faktiskt är här. För det hade ja. varit så jäkla. Det känns som att nu, nu har ju liksom Disney, de har ju byggt sitt enorma fort de har alldeles för mycket De är too big to fail helt ja. enkelt Men hade de fortfarande bara varit Disney Då hade ju de varit på, varit på väg Nu rakt ner i sin alltså då, då är de ju inne i sin dark age När det kommer till deras Disney-Disney-grejer yep. För det som håller på med just nu Det är ju ett skämt Alltså de, de har ju liksom de har den här woke-sjukan på chack just nu och allting ja, men, som ska göras remakes på. Det gör de ju om det fast de bara gör det sämre by miles. Ja, men
0: det, det är som att de ibland inte riktigt förstår vad som görs så, så att saker och ting funkar i deras egna filmer. Ta bara mm. den saken som, och nu sagt nu har inte filmen kommit, nu har vi inte sett den. Den kanske är skitbra, men jag tror inte det. Och jag tror att just den här punkten som kommer prata om just nu att det kommer att vara en stor del av det. För som morsa kommer vara med i filmen. Eh, Okej. Okay. Vilket jag tycker förstör hela Tritons karaktär. För att då, då alltså, med, i och med att morsan är död, så förstår man att Triton är otroligt överbeskyddade av Ariel, som är den yngsta, yngsta dotten.
1: Ja. Det
0: är som liksom hela, hela anledningen till varför han är så arg och skrikig, och sen direkt när han går därifrån börjar ångra sig och typ ser ut och börjar, vill, ha, vill ha gråta, liksom. För ja, att, för att också att
1: han, alltså inte bara det att han har förlorat liksom Mamman till barn barnen I den här så har uppenbarligen han uppenbarligen legat runt För att alla barnen ser olika ut Så att det ja. finns inte en mamma Nej. i den här storyn Men ponera nu att det skulle vara en mamma Som att alla har samma föräldrar då. Men även det här att Han han vet inte hur. Liksom, han ska uppfostra en massa döttrar. Han vet inte hur man gör det. Eller tydligen. Mamman kanske varit med tillräckligt länge så att de andra döttrarna som sköter sig. Mm. De har ju funkat kanon med. Men just Ariel. Där var mamman kanske är för ung när hon dog. Så Precis. han vet inte hur han ska kunna hantera henne. Och slänger du in mamman i det här. Då tar du bort allt det här. Vad, vad ska mm. han ha för. Varför är jag ens med? Kan vi inte bara slänga ut Triton och så gör ni Tritona istället då?
0: Ja. Nej du, jag vet inte. sagt det kul att ja, jag vet inte hur mycket mamma kommer vara med i filmen heller, men eh, jag bara såg det. Eh, det hade varit
1: nice då om du okej okay, om ni ska göra det. Ja, men gör att hon, Vi får se när hon dör då.
0: Ja. Att det Ursula Oj, att det Ursula som dödade henne. Ja, det hade varit lite kul. Och vad talar om Ursula? Vad tycker du om Ursula? Ursula är en fucking jävla queen. Visst är hon. Hon, hon vill bara komma ja. tillbaka hem.
1: Hon är så alltså jag älskar och det fanns det här med liksom idag när, när all, vi pratade, och jag vet själv hur skadad det är över det här när ja, jag klagade på till exempel i Titanic att jag tyckte så här: Men kanske Cal, han kanske är lite för svartvit. Vilket jag sen fick checka liksom upp. Men det här är idag när alla skurkar ska vara så relaterbara. Och det vet jag själv att jag alltid har liksom tjatat om under de senaste tio åren. att så här, Men den här skurken var bara ond och det funkar inte. Men jag är så glad att se. De här Disney-skurkarna bara var onda för onskans skull och bara var egoistiska de har bara ett mål för att de vill liksom ja jag blev förrättad eller jag är av en det behöver inte vara ja. någonting där vi ska kunna förstå skurkar utan det är bara så här ja du tycker det här vi håller inte med för Men att det är en saga vi. det ska vara moralisk tale bara ja
0: hon är alltså ursula är ingen riktig karaktär utan hon är ju bara ett ett obstacle för Ariel att ta sig förbi mm i storyn. Och det, jag, jag, jag älskar Ursula. Jag älskar den här som nästan drag queen viben man får av henne. Eh, för ja. hon är ju baserad på Divine som är just var ju som drag eh, dell, vad heter drag show artist. Ja, men eh. hon är så butch och jag och älskare. Ja, nej men verkligen jag, jag gillar hur de vågar göra henne som ful men som en dam som var, en gång i tiden säkert var jättevacker men så har hon bara gått ner sig totalt men har fortfarande samma sminkning som i sin <laughs> ungdom. Jag tycker det är helt underbar karaktärsdesign och henne sig som tänkt tentakler som, som slingrar sig över rummen och allt sånt där.
1: Ja, och, och mot slutet, alltså när hon blir cracken, jag älskar ja. det. Hon, och Jag hade glömt hela den delen eller mm. sagt, inte, liksom, jag har inget minne att jag har sett det men där kände jag verkligen, oh what the fuck. Hon kommer destroy the whole fucking planet här. Hon är ju hur läskig som helst och sen bara hur hon blir dödad i så jävla
0: episkt. Exakt. Och hela det där med att hon ville ha Tritons krafter, det är ju ingenting som har satts upp tidigare. Men om avslöjas känns så, ja men det är klart det var det hon var ute efter. Som, vad ska hon med Ariels röst att göra? Liksom?
1: Ja, ja men precis att hon har, hon har en grander scheme på gång Men hon behöver inte trycka upp det i vårt ansikte varannan minut
0: Nej precis Vilket jag misstänker hon kommer göra i remaken Om och om och om igen Ja då kommer förmodligen
1: hennes motivation vara att typ Triton låg med henne När hon var unga och sen så dumpade han henne Eller och han är en vit gräslig sisman Och förtjänar all skit
0: Ja Sebastian då? Åh, oh, Sebastian! Exakt. Vad tycker du om Sebastian?
1: Mindre irriterande än vad jag minns honom. Jag tror ja. att han är mer irriterande i serien.
0: Det är nog därför. I serien så blir han ju väldigt mycket Sasu och liksom, vad ska man säga, Jago Över hela. Mm -hmm. eh, Verkligen. Här så är han ju han han otroligt rolig. Och otroligt väladmerad. Jag tycker det är kul hur, ja. hur liten han är. Att de får ut mycket humor i ja. hans liksom, litenhet.
1: Ja, och just nu ser jag på tvn här, det är ju när han har sin första battle med kocken. Det är
0: ja. jätteroligt. Ja, men det, och jag tycker de lyckas få ut väldigt mycket så här physical humor av honom. Och Även när han ska prata och som liksom drar skämt. Och, ja, alltså för mig är han nästan min MVP. Men MVP är så sånt det kommer vi komma in på. Men det, jag tycker väldigt mycket om Sebastian. Och jag trodde inte jag skulle tycka om honom så mycket.
1: Nej, inte jag heller. Det är jätte... Och, och i den här, det, jag påminns om det här. Ja men nästan som, eh, nu är vi imprentade med Kalanka på julafton igen. Men det här, när inte saker går ihop för att det är tecknat, då kan du ta i friheter till exempel. om Man, 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 går, man går ut ur bild till höger och sen kommer man tillbaka in i bild från vänster. Ja, inte precis. för att det funkar i verkligheten utan det är ett roligt gag. Och det görs jättemycket i den här filmen. Liksom att om man slår någon i, i pannan så dramat händerna ut. Exakt. Menar, det är cartoon-logik i det hela. Ja, och det, det spelar de jätte, jättebra på den här. Ja. Som typ när hon, ja, men när hon sitter och har måltiden och Grimsby ska käka Sebastian och när hon ser gaffen och liksom Exakt. fixar med håret och sen hon skjuter ut tobaken eller röken i ansiktet på Grimsby så han blir helt i Sådana där grejer gör de jätteroligt. Mm.
0: Och med kocken är ju väldigt mycket physical humor också, såklart. ja. ja. Grimsby, jag det Grimsby också Jag tycker han Jag gillar sådana karaktärer som är som så här, Han är ju människoversionen av Sebastian
1: Ja Och jag tycker så himla mycket Om de karaktärerna i de här Disney-filmerna, jag, jag såg om nyligen Aristocats mm. Och där har du Edgar Som mm -hmm. kommer Och han är, så, han är ju så halv halvdement Och när han, nej inte Edgar Edgar är ju bad guyen Gubbjäven Ehm och vad fan heter, han har ju något fransk namn Typ Schack eller någonting Men när han kommer och så här. Dum -dum 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 -dum. Och så ska han gå upp för trappan Och så håller han på att ramla ner Och så fast han tar käppen i Edgars hängslen Alltså yeah. de här gubbkaraktärerna Som är lite tafatta Och nästan lite flamboyanta Det liksom finns en underton att de är liksom Fjollor mm. Och det jag älskar hur de spelar Grims betyder ganska grounded i jämfört med hur det kommer yeah. bli Och hur det
0: kanske har varit exactly. Men de är väldigt roliga mm. Vad, vad tycker du om Flounder då? Vad heter han på svenska? Flunder. Blunder. Blunder.
1: Ja, jag hade alltså, han är ju väldigt central i tv-serien. Ja. Han är ju väldigt, väldigt anonym. Han, han är han, ju knappt med. Det känns som de, vad sa du? Han är knappt med, känns det som. Ja, utan de nästan, nästan skriver in honom där han måste hoppa längs kanten och så här, här är blunder, här är blunder när de åker med hästen och vagnen och det tyckte jag, det känns nästan som att varför, det går ju att skriva ut honom och han är, alltså för att Sebastian var, varför slår man inte ihop Sebastian blunder till en karaktär eller ja. liksom för att Sebastian har ju den funktionen som blunder typ borde ha mm. han, han känns bara som en, en gullig companion men det som jag gillar så otroligt mycket med blunder nu det är att han pratas av samma skådespelare Som pratar lillefot mm. Och det är ju liksom så här Cuteness porr Jag ska inte nämna porr när det kommer Nej. till barnröster Men det är verkligen Cuteness slår i taket ja. Den är så jävla gullig hans röst
0: mm. Ja men verkligen eh, och jag, alltså, de, de har ju kastat Jacob Tremblay För att göra rösten I remake nu Och det är ja. ett jättebra casting också Ja verkligen det, det är som han, han är gjord för att spela sådana karaktärer.
1: Han känns nästan lite för gammal.
0: Ja, nu ja. Men jag tror att de ja. har spelat in hans röstgrejer. Ja, i och för sig. Det måste de gjort, annars så måste de recasta honom. Eller inte. Hur som helst. Jag tycker Flunder det är en meningslös karaktär. Jag tycker att han är skärmig och kul och så vidare. Men jag tror också det är här precis som du sa att jag tror att jag har sett mycket av tv-serien. Att, att mm. det är därför man kommer ihåg de här karaktärerna. För att han, han, han var ju knappt med i den här filmen.
1: Verkligen, det kanske var så enkelt att han var bara till för att de kanske skulle ha en gullig leksak att sälja. Ja,
0: exakt. Vilket de gjorde också, minst sagt. Ja, och
1: det kommer vi också kunna prata om i liksom, den här eran, men när Disney fanns på McDonalds. Ja, verkligen. Alltså det är ju typ Den bästa reklamen
0: du kan ha Ever ja, ja. McDonalds är ju som gjort för barn Och Disney som gjort för barn Och så bara slår man ihop de två sakerna Och så är det som det bästa barnen vet Och det är ju där vår alltså, mani Med mcdonalds handtagen startade mm -hmm. mm. Va, Vad hette Skuddle På svenska Måsen måsart eh, måsart Åh oh, gud, jag älskar det Det är skitbra ju
1: Ja, det är jätte, jättebra. Det är, ja. Och det är också, det kommer jag komma in på, alltså hur Sverige hanterar Disney-filmerna under framförallt 90-talet mm. är... Det är nästan så att när man pratar om vad Sverige ska vara stoltast över i världen, då är det hur vi kunde konvertera Disney-grejer till svenska, för det mm. gör vi verkligen i perfektion.
0: Exakt. Och både brödna Dan och Anders Ekeborg fick jag röster, enligt en podcast jag hörde förut. Mm, kanske. Nej. Var en av dem, för jag hade fel Jag hade jättemycket fel Nej Jo, det är Dan som gjorde det bägge Eller så var det Anders vi, det här, vi kommer till, jag vågar inte säga någonting alls just nu För det var, jag hade så fel i avsnittet Ja, för jag, för jag vill minnas att
1: jag också undrade det Och så kollade jag upp, för jag tänkte att För Dan gör ju både Hades och eh... Anden eh, Vad sa du? Anden handen precis. Och jag vill minnas att jag kollade upp även Anders och att du hade rätt där. Vad men... gjorde han då?
0: Vad gjorde Anders?
1: Det minns jag inte, okay. men det du sa helt enkelt.
0: Okay, jag kan kolla upp det nu, men jag sitter ändå vid en dator. Anders Ekborg känns som lillebror till Dan Ekborg. Han har inte... Han gjorde Prinsen av Egypten. Men det är inte Disney. Nej, du tänker på sista kontraktet där han spelade en i enligt Wikipedia. Den såg du mycket som barn.
1: Mm, eh, <går> det gjorde jag. Nej, men okej. Okay, då får jag backtracka på det helt enkelt. Nej, men anna, annan, annan kul detalj tänkte jag säga. Jag fick idag... Eh, en försenad födelsedagspresent Av min vän Jag kommer inte outa hans namn För innan snarare snar framtid kanske det är brottsligt mm -hmm. Men han hade skickat efter en födelsedagspresent till mig Vad Och idag fick jag den Och det var En av de mest kända verken Som någonsin har skrivits
0: Ja ah, just det jag, jag såg din snap mm.
1: My struggle ja, My battle okay, ska vi Mine kamp. Ja yeah. <laughs> Det är så jävla roligt att jag har fått En kopia av Mein Kampf Och Jag vet inte vad jag ska göra med det För det känns som att jag just nu sitter på 10 000 ton kokain här i min lägenhet Så att mm. om polisen stormar in här Då kommer de se mig direkt
0: Ja, det är verkligen, bara ryska böcker Och Mein Kampf <laughs>
1: <laughs> Först bara, Dostoevsky, Dostoevsky och då Hitler. Ja, eh, du är ju en. Det är på grund av dig som Trump vann valet, okej? Okay?
0: Eh, för att byta samtalsämne <skratt> Okej. Okay. Eh, vi ska prata om animationen i den här filmen. Ja, för att eh, animationen i den här filmen det är ju vad ska man säga, det här är den sista Disney-filmen som är animerad helt och hållet med papper och penna och en, och en kamera. Mm. Förutom vissa scener som är gjorda i CGI. Till exempel när Ariel springer ner för trappan. Ja, just det. Mm. Eh, och lite sånt där. Men överlag, så vad, vad tycker du om anim animationen i den här filmen? Eh,
1: jag tycker att det är väldigt, väldigt charmigt För det känns som gamla Disney här mm. Men Jag längtar efter att få se Nya Disney För mm -hmm. det är där jag tycker det är peak Hur Disney animerar Där det känns fortfarande som Disney, -Disney Men allting blir mycket, mycket Mer levande, här känns det mer som Tavlor, ja. sen får vi en mer Det blir mer levande Filmiskt framöver
0: mm. Det är ju en väldigt, väldigt vacker film, om man säger så. Alltså tavelmässigt. Mm. Eh, det finns ju väldigt många miljöbilder som jag skulle vilja ha nästan som tavlor. Ja. Eh, jag, jag tycker animationen i den här är jätteskärm. Alltså bara hur hon lyckas få Ariel att se ut. Hon är så, man, man blir kär i hennes fort man ser henne. Och jag, jag vet att hon är 16, jag menar inte på det sättet. Jag menar att liksom, hon, hon lyckas få fram så mycket skäl i det här som liksom, karaktären.
1: Det är ju, alltså hade, inte, hade hon sett ut som Ursulas eh, snygga version Då hade den här filmen fallit platt För då ja. hade hon bara sett ut som Tönnrosa Alla gamla liksom trista Disney-prinsessor Utan det tror jag kan vara en jättestor faktor till att den här går hem Det är för att hon just är så
0: himla himla Hon har en, så otroligt mycket karaktär Ja men hon blir ikonisk på en gång Alltså mm. i och med att alltså, bara, bara det att vi, det tar lång tid innan vi ens får träffen i filmen och sen har vi ett som ett presentationsnummer där hon inte dyker upp. Och sen när hon mm. väl dyker upp så är hon not like all the other girls så att säga. Och, och har en jättevacker låt om hur hon bara vill vara en del av vår värld. Det, det, det är ju som gjort för att man ska bli som liksom förälskad i karaktären. Och jag tycker att de lyckas mm. med så jäkla bra. Verkligen, verkligen, verkligen. Mm. Men äh, Angående en annan karaktärs animation Triton tycker jag är jättehäftigt animerad. Om ja. det inte hade varit för hans gigantiska bröstvårtor. Men jag vet inte, de gör det det honom mer pappig på något sätt. Ja, verkligen.
1: Det hade varit kul. Alltså, och det känns det känns som att de verkligen skulle kunna gå dit i nya remaken. Då kan man säkert ha någon sån där typ dad istället för att mm. vara jävla muskelfreak. Och det, det, det tycker jag också är så sorgligt vad man liksom gör med de här pappa -karaktärerna. Att Om han ska då vara havets kung mm. ja, men då kan han inte se ut som och i kroppen Utan Nä. då ska han ju se ut som kungen
0: Exakt, han är ju en gud i praktiken saget Han är ju nästan ja. Poseidon Skulle man göra
1: Mufasa i den här live action Leon kungen, skulle man gett dem en tjock mage Nej, det går inte
0: Då skulle de bara filmat uh, James Earl Jones Som han är
1: Exakt, ställ honom på alla fyra Och på honom en peruk
0: ja, Det var bra att du sa en peruk För annars hade jag varit arg på dig igen Som jag alltid blir när du går <laughs> över gränsen men vi är det är allt, som det alltid blir när jag öppnar munnen är, Ja, exakt Men vi har i alla fall inte nämnt Ronny Svensson i det här avsnittet Så det, det är bra Jag tycker vi, vi håller vi, vi, kan, vi kan lite grann längre in i miniserie Victor Jag ser hur du börjar besuga nu på Ronny Svensson Uh,
1: jo men alltså, de, hade man rakat skurkens hår Då hade det varit Ronny Svensson Ja men nästan uh, ja. Och han har massa barn i källaren Fast i den här så har han massa själar i källaren
0: uh, i, i, I scenen när Eric kör in <laughs> i Ursulas mage med skeppet Det, det tyckte jag var ashäftigt Riktigt, riktigt ja. ball, alltså action-sekvens Som fan, och hur det blir hennes liksom Me
1: megalomani som mm. i slutändan gör att hon får liksom, det är nästan som Green Goblin när han använder sin egen svävare för att mörda sig själv.
0: Exakt. Nej men alltså, jag tycker också är det bra. de kommer ju definitivt göra så att det är Arya som styr båten i remaken. Eller någonting ja. åt det hållet. Tyvärr. Ja, men det, det alltså för, för mig är det lite grann att, att Erik är den som räddar dagen så att säga. Det är ju nästan det är ju hur han visar sig värdig för titeln. Mm. Sätt. Alltså Hur han visar att Alla människor är inte dåliga Vissa skulle till och ja. offra sig själva För att rädda alla Och det är något som Tito måste, måste liksom Se Och det är just sådana saker som jag tror Jag är lite nervös för inför remaken För det känns som det är värderingar som vi, vi inte riktigt Vill ha på skärmen idag
1: Nej, alltså det, det är en liten elitistisk klick som just nu styr liksom narrativet Men för 95% av alla människor så talar 89 Little Mermaids narrativ rakt in i hjärtat på så inte det som vi då är rädda för att 2023s Little Mermaid kommer vara
0: Ja, nej. Har du någonting mer angående animationen som du vill gå in på? Mm, nej. Och alltså, det är också
1: lite synd tycker jag. För att här. Alltså när vi har fått så mycket på Disney Channel. Då, då blir det liksom inflation i den här stilen. Den, jag hade typ ja. velat se den med 89 ögon. För att se hur fantastiskt det här är. För att vi har fått så mycket efter det. Som gör att jag kan typ inte ta av historien, alltså det som har kommit efter, jag kan inte ta bort det ur min bedömning när jag tittar på det här, men jag tycker ändå det är fantastiskt fint och framförallt känns det som hemma.
0: Mm. Ja, men verkligen. Det är hemma i ett nötskal. Eh. Posten till den här filmen. Mm? Vad tycker du om den? Och då menar jag det den där en... hon sitter typ i natten på en sten med månen bakom sig. Och det är typ en siluett nästan bara. Ja, alltså den, den är posten. classic.
1: Och som de placerar henne många gånger i den här filmen.
0: Precis som Lilla Sjöjungfrun i Köpenhamn. Ja. Och det är så det ska vara. Mm. Jag tycker den är jättefin. Den, mm. den säljer verkligen också en, en mystik med filmen. Eh, som ja, många posters idag inte har.
1: Nej, det saknar jag verkligen idag med posters så här, Våga gömma filmen ge, ge oss bara en liten Liten litet breadcrumb som ska få oss Att vilja gå och se filmen Men Det vågar man inte göra, precis som du sa med Avatar-posten, det hade mm. varit coolt Att bara liksom köra, bara Avatar The way of water, så, tack för mig
0: Do you know the way to the water?
1: Ja, eller som Jag lyssnade på Noipods recension Vad tror mm. du de tyckte?
0: Eh, jag tror inte att Fabian tyckte om den
1: jag tänker inte spoila någonting Men det, det följer typ samma narrativ Som alla deras filmer Och de till och med meter pratar om det att, så här, Victor säger det att, Men Fabian, vilka var det senaste filmer du faktiskt tyckte om då?
0: Mm.
1: Ja, <laughs> det är nej. kul men, men då säger Fabian att Om han hade liksom, recenserat filmen Och satt typ en rubrik på den Då hade han döpt den till Avatar Treading Water
0: Ja, okej okay. Jag tyckte det var kul mm. eh, Mottagandet av den här filmen då? Det blev väl ingen mer efter det här. De gick väl i konken? Ja, precis. Disney gick konkurs. Walt Disneys Leak grävdes upp och grävdes ner igen. Bara för att, fan var du blinkar just nu. Ja, just nu håller Ursula här på att sänka skeppet Det Blickstra håller på. Ja, Battleship med Rihanna.
1: Mm. Ja. Och Rihanna hade kunnat spela Ursula. Ja.
0: Aha, nu är vi inne på farligt vatten här Det är djupt vatten, tunn is eh, Eller Beyoncé det, det var ju övervägande positivt för den här filmen Alltså folk blev ju verkligen mind blown Över den här filmen Och mm. Disney var ju väldigt rädd för att det här skulle bli En flopp för att det var ju en sån pass Tjejfilm Men det motbevisade sig i en Total intäkt på 84 miljoner dollar I sin första release Och den har hittills lagit in 235 miljoner dollar Och ja som sagt, den öppnade upp vägen för Disneys eh, liksom, framtid
1: Ja, och det är väldigt kul, som du nämnde att det fanns en väldigt stor oro för den här filmen, att man, man ville egentligen göra den mindre tjejig för som du säger, man var rädd för att den skulle vara alldeles för tjejig för att den skulle funka ja. och det var till och med nära att de till och med klippte eh, ja, vad heter den på engelska? Eh, Part of your world Exakt ja. från filmen för att de tyckte att den typ var lite. Äh,
0: den är lite långsam och lite trög. Ja men exakt. Och det så här, och de hade ju det på sin första testvisning. Så, så eftersom barnen började skruva på sig grann där så kände de att nej, 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 då, då kommer inte det här funka och de, det var ju, jag för mig att det var Ashman som, och som om ni klipper bort det här så kommer jag hoppa av filmen alltså ni är dumma mm. i huvudet om ni klipper bort den här och det, det, det var ju typ den filmen som gjorde film äh, som gjorde filmen så pass känd i slutet ja, ibland och och så, så,
1: så ska man inte lyssna på uh, Top Dogsen
0: nej man ska ju inte göra det eh, för den här blev ju också Oscars nominerad i väldigt många kategorier eller i två kategorier ja. ska jag säga. Nej, den blev nominerad i tre och vann två va? Den var nominerad i två kategorier men två stycken eh, nominerade i samma kategori. Så mm. var först Best Original Score eh, som Ellen Menken då vann. Och sen hade de två stycken i Best Original Song och det är Kiss the Girl och Under the Sea. Vilket är intressant att Under the Sea var den som vann bästa eh, låtoskaren det året. När mm. Part of Your World bara finns där på bordet.
1: Ja, det är väldigt intressant. Det är nästan när vi pratade Tom Ford, liksom, varför man inte tog med Jake Gyllenhaal i oscars för Nightcrawler
0: eller för um, mm. Nocturnal Animals. Verkligen. Eh, men den här blev ju också inte bara en succé när det kommer till biopengar, utan även på VOS och franchising just. Alltså leksaker, ryggsäckar, tecken, posters, planscher, cd-skivor med soundtracket. De alla alla ungdomar, speciellt tjejer ville ha ariel-saker mm. och det är som det var ju där Disney någonstans insåg att vänta, vi tjänar mycket mer pengar på att sälja prylar än att göra filmerna egentligen filmerna skulle ju bara vara liksom marknadsföringsplor för prylarna
1: Ja men det är, det är nästan som en förlängd version av de här 90-talsreklamerna vi hade liksom åt nu! Nya Spider-Man! Som kan svinga sig från hus till hus. Och så ser man hur man har gjort lekt med leksakerna. Det är bara det är en trailer
0: för att du ska gå och köpa leksakerna. Ja. Och jag saknar gammal leksaksreklam. Ja, med som fan. Det var så... Oh. Mm. Det var så jävla nice. Jag såg ju Madagaskar 3. I helgen. Jaså? Ja, den var en, nästan en anti-film I hur lite film den var. Och då var så glad över att sen se... Eller att, att ha sett Little Mermaid till, till på kartet för jag blev så här: Guv animation, barnanimation, alltså. Ja. Mm. Yes. Ska vi gå in på butik?
1: Ja, eller vi kunde nämna det innan att mm. det är ju jävligt intressant. Den här filmen är en timme och en kvart.
0: Ja. det är Underbart tycker jag. Fler korta filmer. Ja.
1: För den är ju egentligen typ en och en halv, men då är snackar vi tio minuter eh, efter text, så att filmen i sig är en timme och 18 minuter och det... Ja, och den rör på sig. Det, ja, men det känns inte att man skulle våga göra det då.
0: Nej, en film måste vara minst 19 minuter, helst två timmar känns som. Ja. Nästan alla de här animerade filmer som kommer idag är just två timmar långa. Mm. Mm. Men ja, mitt betyg på den här filmen är tre och en halv. Okej.
1: Ja, jag sätter en, en straight up 6 av 10, en 3
0: av 5. Mm. Så samma betyg då, praktiskt taget.
1: Ja, i och med, ja, precis, i och med att vi värderar det olika så alltså den är liksom den är mer en godkänd, det, ja. det är en bra film, men jag tycker alltså den var mycket mindre bra om man ska säga. Den var inte lika bra som jag trodde att den Nej. skulle vara. Jag tror det skulle bli mycket mer mesmerized av den.
0: Verkligen. Det var lite grann en följd på för mig också. att Jag trodde att jag skulle vara för dagen på ett annat sätt Men mm. det var lite så här, så här, okay, nu kommer det här, ja, oh, du kommer det där. Ja, oh, oh, och nu blir över. Oh, det var lite oskild oskyldig liten film liksom. Mm. Eh, så ja. Men eh, jag har typ inget ont att säga om den heller. Den både inte lyfter så pass högt som den kanske borde kunna ha gjort i mina ögon. Nej, har du någon, nej, har du någon mvp karaktär Ja, men jag tycker, fan, Ursula, hon levererar. Mm -hmm. Alltså, jag måste ju vara tråkig att säga Ariel.
1: Ja, men jag är med i det där också. Trit alltså, alla gör ett så jävla ja. bra jobb.
0: Alla gör bra Har du sett Triton i några andra filmer? Ja, men jag vill inte prata om dem. alltså Jag tyckte Triton var väldigt bra i Kinderslist list. När han spelade den här lilla den den flickan i röd kåpa som springer runt. Ja... Jag trodde det var han som spelade nazisten. Jaha, nej. Nej, det är Voldemort. Mm -hmm. ja Jag blandar ihop folk. Ja. Har du någon LVP? Har någon karaktär som tycker inte alls funkar?
1: Ja, men då kanske man ska inte till av för att han är så egentligen helt onödig.
0: Ja, exakt. Flounder. Som man heter på riktigt. Ja, mm. ja, ja men jag håller med om det. Mm. Blunder är...
1: Där har vi inte on-point Disney-översättning.
0: Nej, verkligen.
1: Flunder hade ju
0: varit en bra översättning. Verkligen Det var låg på bordet ja, ja Men då så Vi har redan tackat våra patrons Så det ska vi inte göra nu, vi ska bara berätta vad vi ska se nästa vecka
1: Det ska vi göra Och vi, Vilken film ska vi se nästa vecka ja, Då ska vi se en
0: uppföljare Vilket är intressant Ja, väldigt märkligt Vi ska se Bernad och Bianca i Australien Eller The Rescuers Down Under.
1: Ja det ska vi göra. Och eh, som vi säger nu och kommer hålla oss till resten minus igen, allt det vi kommer prata om finns att se på Disney+.
0: Ja, exakt. Det är verkligen. Och vi kan också rekommendera, jag misstänker att du har kollat lite grann på den. Eh, Waking Sleeping Beauty som är en dokumentär på Disney+. Om just Disney rena Renaissance, nu vill jag säga det Most blir eh, Disney Renaissance som är väldigt, väldigt, väldigt bra den dokumentären tycker jag.
1: Nej, den får ni inte se. Ni ska bara lyssna på den här podden så får e ni all information.
0: Exakt, så vet ni. för sig, se inte den. För då kan vi låtsas som att vi har typ läst böcker för att få reda på allting om Disney, Renaissance. Ja. Eh, ja, exakt. Nej, men all, allt det här finns på Disney+. Det, det här är ju varför Disney+, finns, tycker jag. Ja. Det här är ju en stort del av Disney+, Disney+, eh, existensberättigande. Mm. Att alla de här klassikerna finns. Mm. Någonting som jag bara ska
1: tillägga är att jag, jag tycker det är synd för att boken är mycket mer brutal och vacker. De har ju tyvärr skalat av grejer som jag tycker hade kunnat funka och verkligen förstärka filmen. Mm. Eh, men dit de inte vågar gå. Jag, bara, jag kommer inte gå in på detaljerna men bara det går att googla på H.C. Andersens Little Mermaid och så står egentligen plotten. Ja, och precis. plotten hade varit så jäkla cool att se. Mm. Utan att de hade egentligen. Men jag blev också väldigt sugen på att se så här. Men efter vi också har sett eh, Fauna, eh, Pans Labyrinth, mm. så skulle jag vilja se del Toro göra en live-action-version mm. av Little Mermaid med det här brutala. Och gärna många ja. av andra Disney-storiesarna och göra det till ja, men de här lite mer barnförbjudna varianterna där vi blir lite skrämda.
0: Ja, Guillermo del Toro är ju som gjord för att göra barnförbjuden Disney-film.
1: Mm. Ja. Verkligen
0: verkligen. Mm, ha, har vi något ord på H att avsluta det här på? Howard Ashman Helleflundra Helle, oh, Helleflundra kan vi avsluta det på Okej
1: okay. Helleflundra